0: En welkom bij 3 van de Compliance Handhavingskosten van Van Doornen. Dit is een podcast over hoe om te gaan met risico's... die voortvloeien uit normering en handhaving. Dat doen we door in ongeveer 15 minuten een thema te bespreken... voor iedereen die binnen zijn of organisatie te maken heeft... met handhaving, legal and compliance of business conduct. Mijn naam is Pim Jansen, advocaat mededinging en marktregulering bij Van Doornen... en universitair docent aan Erasmus School of Law. Vandaag zoomen we in op Health and Safety... En meer specifiek op het BRZO. Bij mij is aangeschoven mijn collega Rutger Ten Ham. Hij is advocaat op de sectie Sanctierecht en Interne Onderzoeken. Rutger, dankjewel voor je komst. Zou je zelf misschien voor de luisteraars kunnen introduceren? Wat is jouw ervaring op het gebied van sanctierecht?
1: Ja, natuurlijk. Dank voor je introductie, Pim. Maar ja, mijn naam is dus Rutger Tenam. Ik ben nu ruim vijf jaar werkzaam in de advocatuur en inmiddels alweer iets langer dan drie jaar aan Van Doornen verbonden. Ik hou me voornamelijk bezig met het bijstaan van cliënten... op het gebied van toezicht en handhaving onder ook op het gebied van uh, milieurecht. Onze sectie uh, staat namelijk verschillende middelgrote en grote milieubedrijven bij. En bij die bijstand kun je denken aan advieswerkzaamheden... in relatie tot de toezichthouder... en ook op het gebied van naleving van wet- en regelgeving. En verder procederen wij, en ja, ik dus zelf ook... Uh, ook met re enige regelmaat in uiteenlopende bestuurs- en strafzaken... Voor, uh, voor dat soort cliënten.
0: Ja, en vandaag gaan we het dus hebben over, uh, over het BRZO. Kun jij misschien eerst even toelichten... waar staat BRZO eigenlijk voor... En... Voor wie is deze podcast vooral dus van belang?
1: Ja, natuurlijk. Ja. Het, uh, het BRZO staat voor het besluit risico's zware ongevallen. En met dat besluit heeft de Nederlandse wetgever de laatste en ja, de inmiddels alweer derde namelijk... de Europese cvso richtlijnen in Nederland ingevoerd. En de doelstelling van die richtlijn en daarmee dus ook van het, van het Nederlandse uh, besluit BRZO... is het voorkomen en beheersen van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn... Het BRZO stelt daartoe uh, verregaande veiligheidseisen aan ja, wat ook wel dus worden genoemd de, de meest risicovolle bedrijven in Nederland. En die moeten daaraan ook uh, aantoonbaar voldoen aan die vereisten. En daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen hoge drempel en lage drempel inrichtingen. En die kwalificatie die is afhankelijk van de hoeveelheid van de gevaarlijke stoffen of stoffen die aanwezig zijn binnen de uh, betreffende inrichting. En uiteindelijk is het BRZO eigenlijk een combinatie die, uh, van, van, van wetgeving die, die uh, gericht is op arbeidsveiligheid, het milieu en ook op rampenbestrijding. Daarnaast heeft het besluit ook de wijze waarop de verschillende toezichthouders op de naleving daarvan moeten toezien en voor de overtredingen van bezit bepalingen kunnen onder andere hoge boetes worden opgelegd. En um, in worst case scenario kan ook een strafrechtelijke vervolging worden ingesteld door het uh, Openbaar Ministerie. Um, en daarmee is deze podcast uh, dus met name van belang voor bedrijven die als een Berserto-inrichting zijn aangemerkt. Maar natuurlijk ook voor degenen die uh, daar werkzaam zijn. En van deze bedrijven is een, uh, een lijst openbaar uh, raadpleegbaar. Dit zijn er in Nederland op dit moment ongeveer 400. En afhankelijk van de hoeveelheid uh, aanwezige stoffen uh, in de inrichting worden die bedrijven jaarlijks uh, eenmaal of eens per drie jaar uh, sowieso gecontroleerd.
0: Je had het op het laatst over, over die inspecties, die controle mogelijkheden. Ik, ik neem aan dat dat nu met de hele coronacrisis anders loopt dan normaal. Wat is eigenlijk de impact van de coronacrisis uh, voor de inspecties van BRZO-bedrijven?
1: Ja, ja, die is er natuurlijk uh, zeker ook. Uh, en, uh, op de website van, van BRZ, BRZO Plus, dat is het, uh, het samenwerkingsverband van de toezichthouders die, uh, die dat toezicht houden. Daar staat dat vanwege de uitbraak van het coronavirus uh, aanvankelijk eigenlijk geen uh, reguliere BRZO-inspecties werden uitgevoerd. Dus de afgelopen maanden werd de toezicht in principe gehouden door contact op afstand. En kort geleden heeft BRZO Plus aangegeven dat inmiddels sprake is van een overgangsfase. Omdat de coronamaatregelen natuurlijk landelijk zijn versoepeld. En om die reden heeft het management van BRZO Plus ingestemd met het gecontroleerd hervatten van fysieke inspecties. Dit betekent dat vanaf, vanaf eind mei weer fysieke inspecties kunnen worden ingepland door de regionale teams van toezichthouders... Dus BRZO-bedrijven kunnen er rekening mee houden dat, dat die BRZO-inspecties binnenkort um, weer op gang komen. En daarbij, dat, en dat nog wel interessant wordt door BRZO plus, BRZO plus opgemerkt, dat het uitgangspunt is dat het, het grootste gedeelte van inspecties uh, nog steeds op afstand plaatsvindt. En onderdelen hiervan, zoals het vooroverleg, het, het opvragen en beoordelen van stukken, eventuele interviews en het bijvoorbeeld uiteindelijk bespreken van bepaalde onderwerpen, Um, dat gebeurt uh, in principe via de telefoon uh, of, of per video en uiteindelijk is um, de fysieke inspectie die dus wel degelijk kan worden ingepland van maximaal vier uur wordt aangegeven. Die is dan echt bedoeld voor de verificatie en controle van de inspectieresultaten. En um, ja, wij merken dat, dat toezicht op afstand, dat merken we ook in onze praktijk, dat dat echt wordt, wordt toegepast. Uh, toezichthouders die, um, uh, ja, die vragen voorafgaand aan hun bezoek ook echt bepaalde aandachtspunten, bijvoorbeeld vanwege eerdere of uh, uitgestelde inspecties, um, ja, die, die, die vragen ze op en dan vragen ze informatie over uh, op. En een voordeel van dat toezicht op afstand uh, volgens ons is dat de Berzentoonrichting daarbij soms dus ook meer gelegenheid heeft om uh, daarop te reageren en hier, ja, als, dat, als dat nodig is, eerst nog even intern of ook extern over te overleggen.
0: Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Zeg, hiervoor noem je ook dat bepaalde bedrijven jaarlijks moeten worden geïnspecteerd. Uh, heb ik dat goed onthouden? Kun je daar nog iets meer over vertellen? Ja, ja dat klopt, Pim. Ja, die, um, die jaarlijkse inspecties die, uh,
1: die zijn vanwege het BRZO, uh, ook echt vanwege het besluit, verplicht bij, bij hoge drempelinrichtingen. Uh, en met het weer op gang komen van de inspecties zal dit dus weer als, als uitgangspunt uh, worden genomen. En zeker ook omdat uh, de inspectie IZW, dat is één van de BRZO-toezichthouders, eerder dit jaar heeft aangekondigd uh, om er met een aantal gespecialiseerde inspecteurs voor te zorgen dat alle BRZO-bedrijven in 2020 op een bezoek van IZW kunnen rekenen. Dus ook om die reden zal te streven nog steeds zeker zijn uh, dit jaar overal uh, fysiek langs te gaan. En overigens heeft BRZO Plus eerder al aangekondigd... dat op dit moment naast in spoedeisende situaties... waarbij je natuurlijk kunt denken aan... als er zich een incident voordoet binnen een inrichting... er ook bij bedrijven die zich in het verleden... Ja, dat wordt dan omschreven als slecht aan de regels hebben gehouden... dat er bij die bedrijven ook uh, onaangekondigd een bezoek uh, kan plaatsvinden. Um, en tijdens die inspectie zullen dan de RIVM-richtlijnen worden nageleefd. En dat betekent um, ja, dat, dat Berzo Um, ...inrichtingen met een misschien bepaalde
0: toezichthistorie daar zeker op bedacht moeten zijn. Ja. Is jou bekend of, of bij die BRZO-inspecties waar je het over hebt... ...of er dit jaar bepaalde onderwerpen centraal zullen staan? Ja, ja daar is uh,
1: meer informatie over, uh, over bekend. Uh, die inspectie uh, die heeft aangekondigd uh, in ieder geval te zullen controleren op, uh, op drie thema's. Uh, dat is allereerst het, het gebruik van uh, mobiele arbeidsmiddelen in gevarenzones... Uh, ten tweede het veilig uitvoeren van uh, niet routinematige werkzaamheden. Daar kun je ook gewoon denken aan uh, bijvoorbeeld het onderhoud uh, behouden. En ten derde of het bedrijf uh, uh, het door het bedrijf gehanteerde uh, veiligheidsbeheerssysteem, afgekort ook wel het VBS, of dat nog actueel is. Uh, en Bij dat VBS daar kun je echt alle denken aan uh, alle verschillende elementen die daarin uh, aan bod moeten komen volgens de cvso richtlijn en dat merken wij ook echt um, ja, in ons contact uh, met, met, met onze cliënten. Um, en daarnaast gaat de inspectie, um, uh, de ISZW... het toezicht op uh, blootstelling aan gevaarlijke stoffen intensiveren. En daarmee wil um, ISZW verzekeren dat bedrijven naast uh, eigenlijk procesveiligheidsrisico's... ook de blootstelling aan dat soort uh, stoffen beter uh, beheersen. En tot slot zal um, ISZW ook um, uh, de RIE, de, de risico-inventarisatie en evaluatie... onder de loep nemen bij de inspecties. Dus dat zijn de, uh, de thema's die, die bij, um, uh, bij bezoeken um, nou, verwacht kunnen worden aan, uh, uh, aan controle te worden onderworpen.
0: Ja, toen wij uh, het, het maken van deze podcastaflevering vooraf bespraken, uh, vertel je me dat er, dat er vrij recent op, op uh, ergens in juli 2019 een heel interessante uitspraak van de, van de afdeling bestuursgespraak van de Raad van State is uh, uitgekomen. Het um, ging over, als ik het goed heb, de eisen die kunnen worden gesteld aan BRZ-opendrijven Tijdens, maar ook in na aanleiding van inspecties. Um, over welke uitspraak ging het?
1: Ja. Ja, dat klopt. Uh, ja, die zou ik graag nu uh, uh, willen bespreken. Uh, dat, is een, uh, uh, dat is een uitspraak uh, en die ziet uh, inderdaad precies op uh, naar nou, de eisen... Die, die toezichthouders kunnen stellen op grond van de belangrijkste verplichting uh, van een BRZO. En dat is artikel 5, uh, lid 1. En die bepaling die verplicht uh, BRZO-bedrijven om alle maatregelen te nemen die nodig zijn... om zware ongevallen te voorkomen en om de gevolgen daarvan... voor de menselijke gezondheid en het milieu te beperken. Dat is een hele brede norm natuurlijk. En lid 2 verplicht vervolgens om die getroffen maatregelen ook altijd te kunnen aantonen. En het is inderdaad een, een uitspraak van de afdeling Bestuursrechtspraak... van de Raad van State uh, van 17 juli uh, 2019. En in die zaak um, was door de toezichthouder op grond van artikel 27 van de Arbeidsomstandighedenwet... Een, een eis tot naleving van dat artikel 5 lid 1 BRZO opgelegd. En met die eis werd uh, de inrichting waar het om ging... die werd verplicht om alle handafsluiters van bepaalde onderdelen van een installatie... voor het laden en lossen van benzine en diesel... eenduidig te voorzien van een bepaald kenmerk... een zogenoemde tag. Um, en hiertegen is um, door het BRZO-inrichting uh, geprocedeerd... Uh, waar ging het om? Kijk, gelet op de definitie van artikel 5 BRZO moet uh, bij het opleggen van zo'n eis, moet het natuurlijk steeds gaan om maatregelen ter voorkoming van zware ongevallen of de gevolgen daarvan. En volgens het um, BRZO gaat het dan om, om een gebeurtenis waardoor ernstige gevaar voor de menselijke gezondheid of het milieu binnen of buiten de inrichting ontstaat, waarvan dan in de CVSO-richtlijn als voorbeelden worden genoemd een zware emissie, een brand of een explosie. Rutger, waarom was die eis hier ook alweer opgelegd? En samengevat was de eis hier opgelegd omdat volgens de toezichthouders anders sprake zou zijn, als daar dus geen sprake van zijn, van die. Uh... Um, nou, van die specifieke tags uh, van onvoldoende maatregelen en dus gevaar voor een zwaar ongeval. En de reden hiervoor was het, het mogelijk ongecontroleerd uitstromen van benzine of diesel. En met de toezichthouder heeft ook de, de rechtbank gemeend dat daarmee dus inderdaad sprake was van uh, ernstig gevaar voor de menselijke gezondheid en dat dus die eis op grond van artikel 5 lid 1 van het BRZO kon worden opgelegd. Nou, hiertegen heeft de BRZO een richting met succeshoge beroep ingesteld. Um, uiteindelijk heeft de hoogde, hoogste bestuursrechter... namelijk geoordeeld dat het feit dat ergens in de inrichting... hoewel onbedoeld uh, benzine of diesel uit een leiding stroomt... dat dat nog geen zwaar ongeval uh, in de zin van het BRZO is. Hè? Want dat er benzine... Of diesel uit een leiding stroomt, betekent niet per definitie dat er zo'n ernstig uh, gevaar uh, bestaat. Zeker niet ook in het licht nou, van de voorbeelden uit de CVSO-richtlijn uh, die ik uh, hiervoor aanhaalde. Um, en wat volgt uit deze uitspraak is is dat, of sprake is van zulk uh, gevaar, dat dat um, in het licht van de maatregelen die de inrichting voor dat soort situaties heeft getroffen moet worden beoordeeld. En vervolgens, en dat is heel belangrijk, oordeelde de hoogste bestuursrechter ook dat in het BRZO niet is bepaald op welke manier moet worden voldaan... aan de verplichting om die maatregelen te nemen... ter voorkoming uh, van zware ongevallen of de gevolgen daarvan. En dus is het vertrekpunt dat het aan de inrichting zelf is... om te bepalen welke maatregelen hij treft. Nou, dat betekent dat voor een eis tot naleving door de toezichthouder... zoals dus in deze zaak uh, was opgelegd aan de betreffende inrichting... een zware motiveringsplicht geldt... en daarin in elk geval ook dient te worden ingegaan op de maatregelen die de inrichting al heeft getroffen... en op de vraag waarom dan naast die maatregelen... nog andere maatregelen nodig zijn. Nou, daarvan was in deze zaak geen sprake. Um, de hoogste bestuursrechter overwoog in dit verband dat... hoewel het onderscheid tussen veiligheidskritische... en niet-veiligheidskritische apparatuur... Uh, dat dat niet in het BRZO voorkomt... dat dat niet betekent dat een BRZO-inrichting... Um, dat onderscheid niet uh, kan maken. En vervolgens werd ook geoordeeld... Um, dat de toezichthouders in dit geval onvoldoende hadden gemotiveerd dat het gebruik van de verkeerde afsluiter of verkeerd gebruik van een afsluiter in algemene zin um, dat dat kan leiden tot een zwaar ongeval terwijl de BRZO richting juist had gemotiveerd om welke uh, redenen bij het onbedoeld wegstromen van benzine vanwege andere reeds getroffen maatregelen uh, geen groot uh, zwaar ongeval kon ontstaan. Nou, samenvattend volgt uit deze uh, uitspraak dat bedrijven bij een uh, opgelegde eis tot naleving vanwege artikel 5 BRZO niet mogen worden verplicht om alle, alle denkbare maatregelen te treffen voor alle denkbare ongevallen met gevaarlijke stoffen. Nou, daarop kan um, dus mogelijk een beroep worden gedaan indien toezichthouders tijdens of, of na een inspectie uh, te verregaande en met name ook nou ja, niet noodzakelijke voorschriften stellen aan de wijze waarop een uh, bedrijf. Uh, aan de BRZO-verplichtingen moet voldoen.
0: Dankjewel Rutger, ik denk dat het heel nuttig is uh, voor bedrijven om te weten. Um, tot slot, heb jij nog een laatste tip voor BRZO-bedrijven? Ja, ik denk uh, nou, gelet op wat we hebben besproken. Hè, met name dan vanwege het, het
1: op gang komen weer van de ook fysieke inspecties. Uh, doen bedrijven er allereerst goed aan om in ieder geval... die hiervoor genoemde thema's nog eens actief uh, na te lopen... Uh, vanwege BRZO is het van belang dat die onderwerpen ook schriftelijk en dus aantoonbaar worden uh, vastgelegd. En verder is het ook echt van belang om na te gaan of die of, of al eerder getroffen maatregelen of die nog actueel zijn. He, ik noemde ook echt het, het, het VWS wat dus um, nou ja, onder de loep genomen wordt. Uh, het advies is echt om dat, uh, om dat, om dat nog een keer uh, zelf uh, proactief na te gaan, waarmee je dus voorbereid, voorbereid bent op een uh, aangekondigde of eventueel ook ...onaangekondigde uh, inspectie. Ja, en daarnaast uh, adviseren wij uh, om bij het contact met de toezichthouder... Uh, ...op afstand uh, om van de gelegenheid gebruik te maken... Uh, ...om zo nodig, uh, zeker intern, maar uh, als, dat dus, uh, um, nou, als er vragen opkomen... ...om ook zo nodig extern uh, overleg te voeren. Uh, kijk, de eisen die aan in inrichting uh, kunnen worden gesteld... ...die rijken heel ver, hè, daar hebben we het over gehad... ...maar die zijn dus niet... Uh, onbegrensd. En in sommige gevallen kan, uh, ja, kan, het, kan het goed daarnaar kijken, kan echt verschil maken voor de gevolgen uh, voor BRZO in richting uh, uh, na een inspectie. En dat blijkt
0: ook wel uit, uh, uit de uitspraak die we net hebben behandeld. Dank uh, hiervoor uh, Rutger. Ook uh, dank voor je toelichting. Uh, graag wil ik ook onze luisteraars bedanken. Dit was aflevering drie van de Compliance en handhaving podcast van Van Doornen. En graag tot de volgende keer. Uh, dan spreken we over Compliance en Privacy. Oh, 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 oh,